0: Diesmal im Newsdive, Zelda Tears of the Kingdom haut alle
1: aus den Socken. Ein neues Pokémon-Trading-Card-Game kommt für Mobile und PC. Und Hollow Knight Silksong wurde mal wieder verschoben. Dam dam.
0: Pixelbook Newsdive taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Moin und herzlich willkommen zum Pixelburg News Ich bin Dome, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich bin nicht alleine hier, sondern an meiner Seite sitzt wie immer Kindercola-Fan René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Ich trinke nur die Kindercola
0: von, äh, wie hieß die Marke? Final aus den 90ern von Pennymarkt mit dem Clown drauf. Die mit dem Clown. Oh. Die, die hat nämlich keinen Koffein und keinen Zucker. So, die ist lecker. Und Dome, du isst nur
1: Koalas, habe ich gehört. Stinken die nicht nach Eukalyptus? Nee, die stinken nach Milchcreme oder wahlweise um. auch nach Schoko, je nachdem, äh, wie man es lieber mag. Aber ich muss sagen, ne, die, die Koalas von Kuchenmeister oder früher von Schöller, die mhm. äh, sind für mich nur mit Milchcreme das einzig Wahre. Äh, ich habe mhm. die auch so kennengelernt in meiner Kindheit. Das waren die, so wie ich sie damals kennengelernt habe. Äh, aber es gibt auch Leute, die behaupten, dass eigentlich die Schoko-Koalas die Originale sind und dass die viel leckerer sind. Auf welcher Seite stehst du denn? Bist du eher so Schoko- oder Milchcreme-Koala?
0: Also ich glaube, also zumindest für mich, waren auch die schoko -Koala die ersten, die ich kennengelernt habe. Ähm, aber ich mag die mit Milchcreme lieber. Mm. Also das ist so ein bisschen wie ähm, man kann Nutella geil finden, aber man kann auch diesen Nutella Swirl geil finden mit so einer weißen Creme mit drin. Kennst du das? Und äh, ja, manchmal, ich kenne das nur so
1: von sowas wie Schoko Duo oder wie die alle heißen. Ja, ja.
0: wie die alle heißen, genau,
1: richtig. Ähm. Und da finde ich das auch
0: immer ganz geil. Oder weiße Schokolade im Vergleich zu, zu normaler Schokolade. Und Kinderschokolade mit einer, mit einer extra Portion Milch mit drin und so. Und deswegen finde ich halt die
1: Milchcreme Koalas sehr, sehr, sehr geil auch. Ich finde die, äh, find die auch sehr geil. Ja, dieser hm. Episode ist eine sehr äh, tiefe Recherche. Ähm, vorausgegangen. <lacht> wir haben äh, ChatGPT befragt und uns durchs Internet ja. gegoogelt, welche Koalas denn jetzt eigentlich die Originalen sind. So richtig beantworten konnten wir es immer noch nicht. Was wir mittlerweile rausgefunden haben, ist, dass sie ursprünglich aus Japan kommen und äh, mhm. dann auch äh, in Korea vertrieben wurden. Also in Japan und damals unter dem Namen Hello Panda von Meiji. Ähm, das war vor rund 40 Jahren und in den 80ern kam sie dann mhm. auch bei Lotte. Das ist eine koreanische Firma äh, unter dem Namen Koala-Kekse. Und bei uns kamen sie dann eben über Schöller und jetzt mittlerweile Kuchenmeister. Das eine kurze kulinarische Geschichte, Weltreise der Koala-Kekse aus dem Fernosten zu uns ja. in den Pennymarkt in Leiferde. Was haben wir denn für Kekse eigentlich? Gibt es bei uns Kekse,
0: die mit äh, Tieren zu tun haben?
1: Hm, was, was haben wir was denn, für ist denn so ein typisches deutsches Tier?
0: Schwein. <lacht> Ja. 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 Oder nicht? Ja. Schweinekekse. Schweinekekse, ja. Haben wir so? Warum haben wir keine
1: Schweinekekse? Naja, nee, es gibt nicht
0: Schweineohren. Schweineohren, Schweineohren ja. Ne? Ja, siehst Aber du? die sehen nicht aus wie ein Schwein. Auch nicht wie ein Ohr. Die sehen aus wie eine Brezel ja. irgendwie. Und auf, also, ja, ohrig. Sie sehen ohrig aus. Aber warum die jetzt, vielleicht weil sie so fettig sind. Vielleicht hat man, äh, weiß ich nicht. Aber ja, Schweineohren gibt es, da hast du recht. Und es gibt auch beim Bäcker, damals habe ich ganz gerne gegessen, auch wenn das gar nicht so lecker war, aber es war halt, ich weiß nicht, ob es das nur zu Ostern gab, aber diese Hasengesichterkekse, wo dann irgendwie, du hast dann so zwei Ohren und so einen Kopf gehabt und dann war da eine Rosine als Nase oder so. Und ja, das war da einfach nur so ein Hasengesicht. Und das fand ich immer super geil. Musste mir meine Mutter kaufen dann. Und dann habe ich das gegessen. Und es war eigentlich gar nicht so lecker, aber ähm, ist ähnlich wie, wie bei der Wursttheke. Die, die Bärchenwurst. So. Ah, Klingt ja. Auch nicht viel geiler oder so. Mhm. Aber ist ein Bärchen drauf. Ja.
1: Sind. Ach ja, schöne Kindheitserinnerung. Wenn man da oh, äh, ja. an, der, an der Wursttheke von der Verkäuferin mit so einem äh, Gebelchen so eine Wurst angeboten ja. bekommen hat, das war schon, oh yeah. so eine schöne Bärchenwurst. Oh, sorry, jetzt fällt mir Assoziation dumme,
0: sorry, ich, mir fällt schon wieder was ja, an. Ja, was, was ich jetzt dazu noch sagen muss. Eine Sache, die mich immer enttäuscht hat weil die Werbung so geil war, weil die Werbung quasi ein kleiner Comic war und ich den Helden ganz cool fand. Ferdi-Fuchs, oder wie er Ferdifuchs hieß. Ferdi-Fuchs, Mini-Würstchen, Alter. Ich fand, den, ich fand den super cool, mhm. aber die Würstchen fand ich mega eklig. Also ich fand die nie geil. Ja, das war Haben die, haben die jemals jemandem geschmeckt?
1: Mhm, ja, also geschmeckt Ich habe die damals manchmal gegessen. Ich fand es auch irgendwie ja. so Ja schon irgendwie lecker, aber die waren ja quasi, das war ja wie diese, und deswegen verstehe ich die Assoziation, wie diese yeah. Bärchenwurst, die man vom, vom Fleischer bekommen hat, nur in Form eines länglichen, also wirklich Würstchen, so nicht als Scheibe sozusagen. Yeah. Äh, ja. Auch ohne Haut. Die hatten ja so eine Plastikhaut ja, genau. irgendwie drumrum, die man dann abmachen. Ja. So ein bisschen Babymäßig mäßig auch,
0: Ich wollte die auch immer haben und
1: ich fand die immer geil. Aber wenn ich sie dann gegessen habe, war ich irgendwie
0: gar nicht so glücklich. Alter,
1: ich weiß gar nicht, also, ob es die noch gibt. ferdi fuchs mini Doch, bestimmt. Shoutout geht raus ja. auf jeden Fall.
0: Und, <lacht> und zwei Sachen, die ich immer unbedingt haben wollte, aber nie bekommen habe. Die mini Winnie Würstchenkette. Mhm. Ich wollte die immer haben. Mhm. Und mein Vater halt immer, nee. Weil normale Wiener ist genau das Gleiche viel günstiger wir kaufen dir nicht deine scheiß mini, -Mini -Bürste Kette. und äh, was ich auch haben wollte war für, für dann zu Schulzeiten so Lunchables. hast du jemals Lunchables bekommen
1: ah ja das war doch so ein Baukasten oder mit so Keksen ja. und Wurst und äh, käse oder wahrscheinlich auch
0: völlig irrsinnig, ja. aber die, die, die Werbung hat voll reingekickt bei mir. Sich da hinsetzt <lacht> mit einem Keks und einem Salami-Stück und einem Käse ja. und das ist dann sich da zusammen, das ist wahrscheinlich das Ungesündeste, was man seinem Kind antun kann. Deswegen gut, danke mein, an meine Eltern, ja. dass ich das nicht hatte, aber ich wollte es unbedingt mal haben. Lunchables und
1: Kindercola, das war unsere ja. Kindheit in den 90ern. Ja, ja. Good Old Days, sage ich mal. Ja. Good Old Days. Ja. Ja, ähm so. apropos Kindheit, ich habe äh, letzte Woche ein Spiel gespielt, das ich in meiner Kindheit gespielt habe und zwar Ach. Äh, Cell Damage HD mittlerweile. Ui. Äh, ich weiß nicht, mhm. sagt dir das was Cell Damage? Hast du das auch schon? Äh, lass mich kurz überlegen.
0: Ähm, es ist auf jeden Fall ein Spiel mit Cell Shading Grafik. Richtig, angeblich ähm, das
1: erste oder so eins der ich ersten, Ich wollte gerade
0: googeln. Ja. Ob das, ob das tatsächlich das Erste war. Aber ja, es war auf jeden Fall eins der ersten PlayStation 1. Bin ich äh, mir, mir ziemlich sicher. ps 2
1: müsste es gewesen sein. Gamecube, ah, okay. Xbox und PS2.
0: Ah, okay, alles klar. Ähm, und es war ein auto Ja, Spiel. richtig. Man macht Autos gegenseitig kaputt. Ja, ja. Irgendwie so ein bisschen wie ähm, Twisted Metal
1: oder sowas. Ja, so. Ja. so in die Richtung. Genau. Ja. So, das ist
0: meine. Aber ich weiß nicht, ob ich es selber jemals gespielt habe. Ich habe es glaube ich bestimmt
1: nur, hast du das mal bei mir gespielt irgendwie auf PS2 sagen, damals. Ja. Also ich hatte es auf jeden Fall auf PS2. Es war noch vor meiner Xbox Zeit. Von Pseudo Interactive kam es irgendwie 2001 raus. 2002 glaube mhm. ich für ähm, PlayStation. Ähm, ja gilt als äh, eines der ersten oder sogar das erste Cell Shading Videospiel also noch vor äh, Zelda zum Beispiel <lacht> ähm, ja es ist eigentlich so eine Art Twisted Metal oder auch Mario Kart Battle Mode irgendwie ähm, ja mit Cell Shading komischen Charakteren die Story ist irgendwie ist so eine Art Fernsehshow eigentlich und man kann sich dann einen Charakter auswählen und fährt dann da in verschiedenen Rennen und es gibt verschiedene Spielmodi auch, aber der Hauptmodi ist eigentlich der, wo man andere eben kaputt schießen muss. Dann gibt es verschiedene Levels. Mm. Irgendwie was im Sumpf, was im Wilden Westen, was auf einem Alien-Planeten mit Ufos und so. Und, so, hast
0: du es gerade schon gesagt? Sind es sind jetzt Rennen? Ähm, es gibt
1: verschiedene Spielmodi. Also der, der Hauptmodi Modi? ist eigentlich der, wo man sich gegenseitig so kaputt macht. Also keine Rennen, sondern ah, okay. so Battle-Mode, aber es gibt auch einen Rennmodus, wo man aber. Ähm, einfach nur der schnellste sein muss, um irgendwie durch. Also, du hast okay. trotzdem nur diese Level gehabt, die du halt hattest, die ja eigentlich auch für Battle-Modes mhm. äh, ausgelegt äh, sind. Das haben sie dann so gelöst, indem sie quasi diese, so Tore, wie so, äh, mhm. durch die man immer durchfahren muss, da reingepackt haben, wie ja, wenn du bei GTA irgendwie so ein Rennen, äh, GTA 3 so ein Rennen durch die Stadt hattest, dann hattest du ja auch so. Punkte, durch die Also der Hauptmodus
0: das war schon das Twisted-Metal-Ding. Genau, sozusagen. da hat man
1: dann eben ja. auch mario karten -mäßig so Items eingesammelt und sich dann irgendwie mit der Motorsäge oder der Faust mhm. oder der Gatling-Gun oder einer großen Axt oder so irgendwie kaputt gemacht. <lacht>
0: Ist ja eigentlich PUBG
1: gewesen, ne? Das frühe PUBG, so, ne? Less, aber less, es, less war nicht Battle, es war nicht Battle Royale. Das war äh, ah, halt, du hast okay. einfach Punkte bekommen dafür, dass du andere kaputt gemacht hast. Und wer zuerst ah, dann okay. so und so viele Punkte hatte, der hat dann äh, gewonnen.
0: Wie ist denn das aber bei, bei so ähm, Crash oh, Wie heißen die denn? Nee, das sind keine Derbys. Es gibt auch diese Rennen, ähm, wo man wirklich mit echten Autos ähm, Ja, diese
1: äh, die ah, große, große tv total
0: stockcar Crash Challenge. <lacht> Stock ja. wahrscheinlich, ne? Ähm, ja, richtig, Da, da gibt's. Ja, sowas, ja. ja aber bei gibt gibt's ja auch normale Rennen, oder nicht? Also, da ist da, also, Wreckfest ist jetzt kein reines. Nee, aber, auch
1: sowohl als auch, ja. Ah, so okay, aber so. es
0: gab doch mal ein Spiel, wo man auch.
1: Crash Destruction Derby? Derby.
0: Destruction Derby. Ja, das ja, war, glaube ich,
1: Playstation 1.
0: Ja, und ist es da? Oh, das würde mich jetzt mal interessieren. Recherchiere ich mal. Ähm, das, das war, glaube ich, quasi Battle Royale, oder? Das war doch dann... Oder? Das weiß ich ah, nicht. Keine Ahnung.
1: Das könnte sein, ja, ja, das könnte sein. Aber erzähl mal mehr über Zelda. No, Was hat sich denn da jetzt so getan? So viel will ich dazu gar nicht, äh, gar nicht groß erzählen. Das kam vor einigen Jahren, kam dann noch mal eine HD-Version raus. Ich muss mhm. gerade mal gucken. Die kam 2014 für die PS Vita, PlayStation 4 <lacht> und PS 3 äh, raus. Und dann später... Mhm. 2016 nochmal für Xbox äh, One und 2019 für Nintendo Switch und auf Nintendo Switch habe ich mir das Ding jetzt auch geholt, äh, oh, weil das ist cool. halt so ein, ich meine, das ist, eine, ist ja schon Retro-Game irgendwo, ähm, das äh, braucht so wenig Performance und vor allem durch diesen, ähm, durch diesen Cell-Shading-Look äh, sieht es halt auch schön aus auf einer Switch, also da brauchst du nicht so viel Grafikpower, weil Cell-Shading -Cell sieht halt einfach immer irgendwie nett ja. aus. So, ja, cool. und das kann man halt auch Multiplayer spielen, ähm, lokal mit äh, bis zu vier Leuten. Und deswegen dachte ich mir, hole ich mir das mal für die Switch. Und habe ich jetzt ein bisschen gezockt. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ähm, war schön, mhm. dieses. Also, ich hatte wirklich so Nostalgie-Flash, weil das Spiel habe ich wirklich irgendwie keine Ahnung, 15 Jahre nicht mehr gespielt oder so. Mhm. Äh, habe mich schon in mein Kinderzimmer zurückversetzt gefühlt. Ähm, ja, aber so so gehaltvoll ist es dann auch nicht. Also mit Kumpels kann man das, glaube ich, mal nett spielen für ein paar Runden, aber ähm, ja, heute reißt es jetzt ja. keinen mehr vom Hocker.
0: Es gibt ja auch einfach Spiele, die man früher gespielt hat, weil man halt nichts anderes hatte. Ja. Und dann hat man die besonders viel gespielt und dadurch hat, ist die Erinnerung so krass. Ja. Und äh, dann lohnt sich das heute trotzdem, die nochmal zu spielen, einfach für das Gefühl so. Aber ich habe ja auch schon fast Bock, mir das für Switch nochmal zu holen. Also, es ist irgendwie ähm, so ein bisschen auch ein, ein äh, wie nennt man das, ein blinder Fleck mhm. äh, für mich. Äh, weil ich das halt schon seit Ewigkeiten auf dem Schirm habe. Und ich, wahrscheinlich habe ich es auch mal bei dir gespielt oder so, aber. Ich ähm, habe jetzt, ja, ich kenne keinen einzigen Charakter. Ich äh, habe so ein paar vage ähm, Bilder im Kopf, aber ähm, fand ich aber immer ganz cool. Ich finde auch den Namen geil, Cell Damage. Also es ist irgendwie
1: äh, geht gut, geht gut von den Lippen. Geht gut. <lacht> <lacht> ja. Ja, so. nice. ja, was hast du denn so gezockt letzte äh, Woche? Ja,
0: ähm, ich fange einmal easy an, ich habe äh, It Takes Two gespielt mit meiner Freundin, wir haben geil. jetzt endlich mal angefangen, äh, es hat uns gepackt, Das also es war dann wirklich so, ähm, wahrscheinlich hätte ich es nicht angefangen, aber meine Freundin meinte dann so, weil wir, ich hatte mal die Xbox wieder an ähm, und sie meinte dann, hey, wollen wir nicht It Takes Two spielen und ich war schon eher in diesem Modus, ach nee, aber dann habe ich mir einen Ruck gegeben und habe gesagt, ja, Einfach nur, ja, lass uns das machen. Also ich habe wirklich mit mir selbst kurz gerungen, weil ich war irgendwie eigentlich so, ach eigentlich jetzt so eine Dreiviertelstunde, Stunde Game Session mit meiner Freundin, ach weiß ich nicht. Mhm. Aber dann äh, habe ich gesagt, komm, ähm, sonst machst du es eh nicht und du willst auch mal einfach ein neues Spiel mal wieder erleben. Und äh, jetzt sitzt die hier zusammen und ähm, sie, sie will schon, sie will halt äh, auch mal... Ähm, ein Spiel spielen mit dir, so nutzt das doch jetzt. Und dann habe ich mir einen Ruck gegeben und gesagt, komm, das wird doch bestimmt cool sein. Und äh, es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Also wir haben jetzt noch nicht äh, super viel gespielt, aber wir haben, ähm, ich glaube, es ist dann sozusagen das erste Level, sage ich mal, äh, den Staubsauger.
1: Mhm. Ähm,
0: den haben wir jetzt äh, besiegt. Wie lange war die, die erste
1: Session jetzt, die ihr gemacht habt, ungefähr?
0: Oh, ich glaube, keine Stunde. Oh, wirklich? Ah, krass. Also ich glaube nicht, dass wir da so lange dran gesessen mhm. haben. Also es war halt ähm, klar, man hat so Mini-Cutscenes so ein paar ne? und das Buch ist halt, ich finde es auch gar nicht so schlimm. Das ist schon krass, wie, wie Reviews und, und Beiträge, die man so zu spielen guckt, wie die einen, wie die die Erwartungen verfälschen können, weißt du? Weil ich habe irgendwo dann gesehen, dass sich jemand so total über dieses Buch aufgeregt hat, weil das so überhaupt nicht lustig ist. Ich und liebe dieses Buch. Ich und, und dann
1: Dr. Haki. Ja und
0: vor allem habe ich ja halt gedacht, die haben das Buch einfach so Dr. Hakim genannt und einfach so hat das so eine komische, ähm, ich weiß nicht, was ist das für eine Sprache, so ein bisschen Spanish, ja, ja. Ja, irgendwie sowas, ne? Und ähm, Hola. Mache, ja, Macadulay, äh, yeah. keine Ahnung. Ähm, Collaboration. <lacht> ja, und ähm, und zuerst habe ich halt gedacht, und das war ja meine, meine, ähm, also davon bin ich ausgegangen, dass das einfach nur so random ähm, das Buch einfach Dr. Hakim genannt wurde und so. Aber das ergibt ja total Sinn, und ich dann finde ich es auch gar nicht mehr so schlimm aus Storywriting-Sicht sozusagen. Das Kind liest halt oder hat ein Buch gefunden oder liest ein Buch darüber, wie man, ähm, wie man Beziehungen rettet von einem Doktor, der quasi so Lebensberater-Tipps gibt. Mhm. Und das ist halt Dr. Hakim, der das Buch geschrieben mhm. hat. Und jetzt passiert halt was Magisches, nämlich dieses Buch er wird zum Leben erweckt. Und warum sollte das dann auch nicht so sein wie der Verfasser, wie Dr. Hakim? Und dann finde ich es auch vollkommen fein, dass der dann halt auch so spricht und dass vielleicht das sogar die Persönlichkeit ist von dem Typen, weißt du? Und ähm, von daher, alle, die sich darüber aufgeregt haben im Vorfeld und mir das jetzt so ein bisschen mir, äh, dafür gesorgt haben, dass ich weniger Bock drauf hatte, weil sie gesagt haben, dass das so cringe und so doof ist, ähm, weiß ich nicht. Also da werde ich in, in Zukunft auch ein bisschen mehr drauf scheißen, glaube ich einfach, was, wenn Leute irgendwie sowas doof finden. Ja. Ähm, und ich finde tatsächlich das gesamte Gameplay bis jetzt schon fantastisch. Also es gab nichts, wo ich gedacht habe, huch. Ich manchmal, wenn es gibt ja so Cutscenes und dann äh, wechselt es rüber in diesen ähm, Splitscreen. Und mhm. manchmal äh, bin ich ein bisschen blöde und gucke dann immer auf die andere Seite. Äh, also gucke dann auf, auf den Charakter von meiner Freundin und nicht auf meinen. Äh, weil ich irgendwie, keine Ahnung, mein Gehirn will dann nicht auf meinen gucken habt ihr es auch ähm, so gemacht
1: dass du den Typen spielst und sie die Dame ja irgendwie automatisch ja, also ja, das ist, äh,
0: hat da gab es gar keine große Diskussion
1: das äh, war irgendwie einfach
0: so und bei uns passt es auch irgendwie ganz ganz nett weil der der Typ ist auch ein bisschen also ich meine nicht der echte Vater ja. sondern die, die Puppe die ist Puppe ein bisschen pummelig, ne ja genau, ein bisschen breiter, bisschen hat eine dicke Nase und so, da habe ich mich sowieso wohl gefühlt und ähm, ja, ich finde sowieso die ganze Steuerung und ähm, auch das Tutorial, wie es eingebunden ist, dass man da jetzt nicht drücke jetzt X, um zu springen, sehr gut gemacht, sondern es ist alles so irgendwie harmonisch eingebunden und dann... Ähm, ist ja quasi bei diesem Staubsauger alles dreht sich darum, diese Schläuche zu bedienen und irgendwie mit Wind und und Pusten und durch Schläuche gesogen werden und paar kleine Rätsel lösen, aber auch jetzt nicht, oh, das hier ist ein Rätsel, jetzt äh, ist das hier irgendwie ähm, eine kurze separate Passage, sondern es ist irgendwie so, man will... Dahin. Man hat das Ziel vor Augen, aber um dahin zu kommen, muss dieses Rätsel gelöst werden. Und also zum Beispiel, man muss so, ein, so eine Stromleitung überbrücken und äh, das muss man halt gemeinsam kooperativ machen und alles ist halt auf diese Collaboration, mhm. ähm, äh, spielt, äh, zielt darauf ab und das ist halt wirklich echt super gelöst. Also ich äh, habe da. Echt super viel Spaß gehabt und freue mich auch schon auf die nächste Session. Also es war jetzt bisher nur immer so, dass ähm, immer irgendwas anderes anstand. Äh, jetzt gerade ist ja Eurovision. Wir sind hier ein kleiner Eurovision-Haushalt, weil wir weil wir das so, also meine Freundin feiert jetzt auch ein paar Sachen krass ab, vor allem weil Finnland dieses Jahr sehr stark ist und meine Freundin kommt aus Finnland, deswegen ist es äh, ein sehr geiler Song, ähm, aber ähm, ich gucke das ganz gerne einfach um zu lästern, irgendwie wie scheiße ich die alle finde und so. Und dann äh, äh, gibt es auch manchmal ein paar nette äh, Unterhaltungen. Aber ähm, deswegen konnten wir jetzt noch nicht weiterspielen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie denke, oh, naja, nee, das reicht mir jetzt. Jetzt habe ich verstanden, warum das cool ist, okay, sondern es ist schon so, ja, okay, äh, das wird unser Spiel demnächst so. Das wird jetzt die nächsten äh, Wochen, wahrscheinlich werden wir da immer mal wieder einen so einen Abschnitt mhm. spielen. Da freue ich ja, mich
1: da habt ihr auf jeden Fall was vor euch. Also ich fand das Spiel ist auch wirklich umfangreich und halt super mhm. abwechslungsreich. Jeder Abschnitt ist anders als der davor und hat wieder neue Gameplay-Mechaniken und so. Und das ist wirklich mhm. super kreativ, abwechslungsreich, umfangreich ähm, und vor allem Collaboration. Das ist halt <lacht> einfach grandios. Ich, ich bin auch und? super gespannt aufs nächste Spiel von dem äh, Joseph ja. Harris heißt er, glaube ich. Ne, bin ich super gespannt. Ja. Ich Und
0: ich habe auch das Gefühl, dass manche Sachen, die da quasi dem Couple beigebracht werden, dass die auch auf die Spieler wirken, mhm. also das, also, weil das sind auch Situationen, die jeder kennt irgendwie, hier, de, de, der Staubsauger, den wolltest du doch damals reparieren, warum ist der immer noch hier und der ist jetzt irgendwie verstaubt hier oder was und wir haben genau die gleiche Situation. Wir sind hier eingezogen vor fünf Jahren in diese Wohnung. Meine Freunde wollte noch ein paar Sachen verkaufen, die jetzt bis heute noch im Keller stehen, die, die noch nicht bei Ebay gelandet sind, weißt ja. du? Und äh, sofort ähm, lernt man, empathisch zu sein und zu sagen, hey, ist nicht so wild. Oder ähm, oder die Person, die es vergessen hat, denkt sich dann, ja, okay, vielleicht packe ich es nochmal an, weißt du? Vielleicht und, und Irgendwie gibt es sogar auf dem Level in dem Spiel, ähm, was zu holen für einen, weißt du, das finde ich ganz
1: Definitiv. gut. Definitiv. Äh, also auch zwischenmenschlich ist da viel dabei und es hat mich auch echt berührt und äh, muss ich zugeben, ganz am Ende vom Spiel, da sind bei mir wirklich die Tränen geflossen. Also und das ist ja. wirklich, das, das muss ein Spiel erstmal schaffen. Das schaffen wirklich nur die ja. allerwenigsten Spiele. Das schafft normalerweise nur, nur der Pokémon-Film. Ich wollte, warum
0: wollte ich auch gerade Pokémon sagen? Wir sind einfach zugleich, das ist doch, ey, das kann doch nicht wahr sein. Oh, schön. Ich ja. wollte wollt zwar erste Folge Pokémon sagen, mit den, mit dem Habitak-Angriff, wo, wo Pikachu ja, so auf dem Boden liegt und so, das ist auch schon hart. Oder wo Ash mit Shigi und Lumanda und Bisasam in irgendeinem so Iglo sitzt und die sich gegenseitig wärmen müssen, weil ha. Aber ähm, ja, ich mache mal kurz weiter, ja. damit wir
1: schnell zu den Hast Fans du noch kommen. was gespielt, was aber, weniger emotional war und vielleicht ein bisschen wilder? Ja,
0: ein ja, bisschen wilder und vor allem, aber auch na, emotional auch, weil ich wütend war. Ich war richtig wütend, wollte den Controller wegschmeißen, weil ich habe ähm, drei Sessions jetzt gehabt, Dead Space, äh, wo ich das Gleiche probiert habe. Und zwar, äh, ich will einfach ähm, weiterkommen. Ich muss in Dead Space mit Isaac Clarke. Ja, Isaac Clarke, ne? ja. Muss ich zu einem Lift mit dem Lift irgendwo runterfahren und äh, dort dann erstmal alle Viecher killen und dann weiter. So, das ist eigentlich alles, was ich machen muss. So. Und ähm, wo, genau, wenn man wo zu, genau bist du denn da? Ich weiß nicht, wo ich bin. ich Also, äh, die, also die, ähm, wie heißt das andere mit das Schiff, mit dem man angekommen ist? Boah, ähm, ja, das, das ist Nerdquest. Das, das Schiff ist jetzt kaputt. Das Schiff ist <lacht> ja. weg und alle, alle sind quasi mhm. tot. Ja. Also, du bist jetzt wirklich allein. Ja. Aber in der Beziehungsweise, ich weiß nicht, vielleicht ist noch jemand da, aber äh, die wurden auch angegriffen.
1: Ja. Ich glaube, zwei ähm, Leute müssten auch noch da sein. Hier der. Ja, ja, der Captain. Captain und, und, und diese andere. Ashley. Ja, keine ja, genau. Ahnung.
0: Kann sein, dass sie Ashley heißt, wie bei Mass Effect. Ähm, <lacht> auf jeden Fall wurden die aber auch angegriffen und man weiß jetzt nicht so richtig, mhm. ob die, ähm, ob die vielleicht auch schon verwundet sind oder so. Und dann hat man, habe ich die Pulse Rifle gefunden. Das heißt, ich habe den äh, Cutter und die Bulls Rifle mhm. und, ähm, und dann habe ich noch ein bisschen weiter gespielt, aber ich weiß, dann war ich irgendwie äh, das erste Mal, ähm, konnte ich hier durch die Gegend fliegen, Gravitationsbums, äh, dass ich ähm, durch die Gegend fliegen konnte, was sehr cool war. Ähm, dann musste ich zum Medical Center und da irgendwas holen. Was musste ich denn da holen? Irgendwelche Unterlagen oder so. Ähm, oder irgendwelche Dateien, irgendwelche Sachen oder mhm. so. Und dann wieder zurück. Und jetzt muss ich auch wieder irgendwo hin, wo ich nicht genau weiß, wohin. Ähm, aber da so in diesem Bereich bin ich. Also es Medical, das ist, so dann super ist es
1: der Bereich, wo auch das ein, die eine Tür so verbarrikadiert ist,
0: wo man nicht ja, durchkommt. Da ein, eine, ja. ist, eine ist, da musst du irgendwie ein höheres Level haben. Oder du musst einen Pass haben, der ein äh, höheres Level.
1: Ah, nee, das meine ich nicht so ganz. Ich meine, eine so. Tür ist da so wirklich. Ver verstellt, also so physisch versperrt ah. und die, das musst du irgendwie wegsprengen. Und dann kannst du da erst durch. Und ah. dafür musst du auch irgendwas besorgen, irgendwelche Sprengladungen Okay.
0: Oder so. Ja, weiß ich nicht, ob ich da... Egal. Auf jeden ja. Fall ist es jetzt auch nicht so wild. Also es, es kann jetzt Anfang Kapitel 3 sein, weil das habe ich oft gelesen mhm. im, im Internet. Ich habe mir aber nie die Kapitel gemerkt. Aber da so... Okay. Und, und was ist denn da jetzt das Problem? Und das Problem ist, dass ich zum einen gar viel zu wenig Munition habe, keine Munition. Ich kann halt einfach niemanden killen ähm, und ich versuche diese Passage immer und immer wieder. Also ich muss zu einem Lift mit dem Lift runterfahren und dann von da aus quasi weiter. Und ich weiß, ich sehe quasi, wo ich hin muss. Das Problem ist, dass so viele Necromorphs auf mich zukommen. Auf der oberen Ebene sind es, glaube ich, vier und sobald ich mit dem Lift runterfahre, noch nochmal vier oder fünf. Mhm. Und, ähm, die obere Ebene schaffe ich dann vielleicht noch, aber dann ist der Punkt gekommen, wo ich wirklich keine Munition mehr habe. Aber du
1: kriegst und ja immer wieder, also du weißt, du kannst auf die Leichen draufstampfen und dann kriegst du ja neue genau. Munition. Ne?
0: Da ist das Problem, ich krieg nur Geld. 100 Dollar von jedem, immer. <lacht> Hä? Und 400 Dollar. Warum?
1: Weiß ist ich nicht.
0: Und ja, kann sein, weil ganz viele, ich habe das dann halt gegoogelt, weil ich dachte, okay, was sind hier so Techniken? Äh, eine Technik, die ich jetzt mal ausprobieren will, ist, dass man ja auch Dinge mit der Stasis quasi oder Chinesis aufheben mhm. kann und das auf die Viecher schmeißen ja. kann. Äh, was aber schon ein bisschen anstrengend ist, aber müsste irgendwie noch klappen. Das Problem ist halt wohl, dass viele Leute... Ähm, auch dem Spiel dann richtig schlechte Reviews gegeben haben, weil sie gesagt haben, hey, ich habe das Spiel damals geliebt, aber ich habe es nicht so schwer in Erinnerung. Ich hatte zwar damals auch mal Munitionsknappheit, aber nicht so krass und so. Ich hatte in dem ganzen und, Spiel ähm, kaum
1: Munitionsknappheit. Also wenn ich das jetzt mit dem Resident Evil vergleiche, da habe ich Munitionsknappheit. Ach so, nee, also jetzt ist es gerade quasi
0: schlimmer als bei Resident Evil. So. Oh Gott. Also bei Resident Evil hatte ich, war ich halt, wenn meine Munition alle war, war auch der letzte Gegner mhm. tot. Das war bei Resident Evil. Es war nie so, dass ich keine Munition hatte und da waren noch zehn Gegner. Jetzt ist es quasi so, ähm, ich ja, mache die Munition leer und dann sind da aber noch fünf Gegner.
1: Hm.
0: Und, ähm, und das ist so irgendwie gerade super weird. Und ich, ähm, ja, ich bin ein bisschen froh, dass es auch Leute gibt, die davon berichten, dass das irgendwie gibt, dieses Problem. Zuerst habe ich halt gedacht, okay, vielleicht habe ich auch die ganze Zeit einfach viel zu viel geballert, aber habe ich eigentlich auch nicht. Ich meine, es gibt halt auch so diese Tricks, dass man... Ähm, erstmal nur auf die Gliedmaßen schießt und so und dann kann man die auch zerstampfen oder man macht äh, Stasis und dann sind die langsamer und dann kann man sie auch so kaputt machen. Das habe ich schon einmal fast geschafft, mhm. dass ich eine Ebene nur mit Stasis äh, kaputt, also die alle zerstört habe, indem die alle langsam waren und ich dann einfach nur raufgetreten habe. Geht <lacht> äh, dann, auch. Ja. Hät, geht auch, aber irgendwann ist deine Stasis auch leer mhm. und dann ist auch doof.
1: Ja, und, gut, ja. ich meine, du kannst jetzt noch so Sachen machen wie, klar, mit Kohle kannst du dir an einem Automaten auch Munition kaufen und du kannst auch mal versuchen, alle Waffen außer dem plasma vielleicht irgendwie wegzustorn dass du nur den dabei hast, hm. vielleicht kriegst du dann dafür auch wieder ja. Muni. Ja, es hm. scheint
0: irgendwas mit dem Save-Game zu sein, Shit. dass ich gerade halt an dem Punkt bin, weil ich kann, ich weiß nicht, wie ist das, diese Notes, die man bekommt? Die, ja. Muss man die kaufen oder kriegt man die einfach ja, so? Sowohl
1: als auch. Kann man kaufen okay, weil, oder kriegt man, findet man weil, aber auch so?
0: Genau, weil dann passt nämlich die eine Theorie von dem Typen bei Reddit, der hat gesagt, dass das Spiel gerade denkt, oh, du müsstest eigentlich schon mit deinen Waffen äh, ein bisschen weiter sein, weil ich habe bisher nur eine Note eingetütet. Ah, okay. mhm. Und dass das Spiel mir jetzt quasi ganz viel ähm, Geld, Geld geben will, mhm. ihm, damit ich eben die nächste Note kaufen kann, um halt ein bisschen stärker zu könnte sein. Könnte vielleicht und sein, ja. Ja, aber das Ding ist halt, wahrscheinlich werde ich es demnächst irgendwann schaffen, diese, diese Stelle. Ähm, es ist halt es ist halt wirklich nur so ein, ich muss mich da richtig reinbeißen, weil das echt hart ist. Und ich könnte natürlich auch einfach auf ein Easy stellen, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher, ob das geht. Aber da ist mein ich Stolz glaub, dann Ich glaube
1: ja und ich, ich feiere es gerade so, weil ich kann zu 1000 Prozent nachvollziehen, in welcher Situation du gerade bist. Nicht bei ja. Dead Space, sondern bei Resident Evil 2. Ich bin in der exakt gleichen Situation. Ich bin da in der, äh, im zweiten okay. Durchgang jetzt da mit Claire. Ja. Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo mein Safe-Game so ist, dass ich keine Energie mehr habe. Also quasi ein Hit und ich bin tot. Ich habe, glaube ja. ich, keine Muni mehr oder fast keine Muni und muss jetzt an mehreren Zombies vorbei. Und dann läuft dieser hier, Mr. X läuft da auch noch rum. Und ich oh. weiß auch nicht so richtig, wo ich jetzt hin muss gerade. Also, äh, und deswegen spiele ich es auch gerade nicht weiter, weil es mich gerade richtig abfuckt und ich müsste hm. mich jetzt wirklich erstmal da richtig durchquälen, äh, ja. um da jetzt wieder weiterzumachen und deswegen liegt es jetzt. Survival Horror. Auch rum.
0: Das ist wirklich ja. Survival Horror. Aber, ähm, also zumindest habe ich so das Gefühl, okay, wenn ich es wirklich richtig will, dann kriege ich das auch hin. Also ich habe schon die letzten drei, vier Male, wo ich dann probiert habe, war ich dann auch dann unvorsichtig oder habe gedacht, okay, jetzt renne ich einfach mal durch oder so. Ähm, aber ich weiß nicht, ob, das, ob diese Situation so gerne gewollt war von mhm. den Machern, sondern ich glaube, das ist schon eher was, was nicht unbedingt passieren sollte. Ja,
1: kann sein, dass du ja. ein paar Sachen gemacht hast, die jetzt vielleicht ja die einfach äh, zu einer unglücklichen Verkettung von Umständen führen so dass ja. das Geld äh, das Geld das Spiel jetzt denkt es tut dir was Gutes indem es dir Geld gibt aber genau das dann das falsche ist in dem Moment ja genau ja. ich habe
0: ja glaube ich auch letzte Woche erzählt dass ich irgendwie so ein paar Stellen ähm, wo ich einfach ein bisschen schneller durchgelaufen bin ähm, einfach um ein bisschen Strecke zu machen, um ein bisschen Story zu sehen. Und da habe ich halt keine Schränke durchgeguckt mm. und so weiter. Ja, musste man. Vielleicht machen. fällt mir das schon auf die Füße. Könnte sein ja, ja sein, ja. Also, derzeit ist ja. ein
1: Spiel eigentlich da wie bei Resident Evil jeden Raum abklappern, alles ja. durchsuchen, alles mitnehmen, was geht. Ja. Ja, das ja, kann sein, ja. Naja, hast du noch was gespielt? Oder. Äh nee, aber ich, hab, ich bin ein neuer Fan. Ich äh, bin jetzt
0: Gundam-Fan. Gundam, das sind diese Roboters, ne? Ja, richtig. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie Bock gehabt auf eine ernste Space Opera. Power Und, Rangers. Ähm, <lacht> ja, vielleicht hat es auch mit Power Rangers angefangen jetzt wieder, weil ich, ich habe die ja geguckt jetzt, ne? Auf ja, hast du? Äh, stimmt, das kann ich auch noch kurz erzählen. ist schrecklich. Schrecklich. Also es ähm, ist, also, ist schon... Ein paar Momente hatte ich, wo ich äh, gedacht habe, oh, das ist ja so wie früher cool und dann kommen die Sorts und dann bla, aber zum Beispiel der Megasort am Ende, komplett 3D, aber richtig scheiß 3D. Shit. Also so richtig Gamecube-Grafik 3D-Müll mm. und der kämpft dann halt ähm, ja, ich verrate jetzt nicht alles, aber nicht auf der Erde gegen ein anderes Wesen mhm. und ähm, das sieht halt echt aus wie, keine Ahnung, habe ich in meinem Blender-Kurs gerade mal ausprobiert, <lacht> wie 3D geht. Keine Ahnung, also ja, natürlich sieht es ein bisschen besser, aber nee, es sieht halt einfach nicht cool aus. Das Coolste ist wirklich, Rita, wie die aussieht eigentlich und wie die ersten Kostüme aussehen. Und ich habe es halt angemacht und meine Freunde meinen schon so, oh, ist auch kein Budget. Ich so, hm, für Power Rangers schon ziemlich viel Budget. Und dann kam halt später auch diese 3D-Geschichte. Und man muss halt echt sagen, all diese Power Ranger, diese Actor von früher, die können einfach nicht schauspielern. Das wirkt halt wie ein Studentenprojekt. Und auch der Schnitt ist sehr lahm. Und die Story auch irgendwie, der gelbe Ranger ist äh, gestorben und jetzt kommt die Tochter, die wird die ersetzen und ach, keine Ahnung. Also ähm, leider, das Coolste war die Mucke, als dann halt die, die Power Ranger Mucke kam. Das war cool. Ist es das äh, und, Original hier? Äh, go, go, Power Ranger. Ist es das? Ja, ja genau. die ja, ja, ja. Power Rangers. Und ähm, ja, aber es ist jetzt nichts, was ich gut empfehlen kann, um also im Sinne von, okay, das haben wir jetzt noch mal gebraucht. So, mhm. Sondern eher so ein, ja, hm, dann hättet lieber mal eine 15-Minuten- Weiß ich nicht, Showcase oder irgendwas anderes damit gemacht. Mhm. Aber, ähm, die, ich weiß nicht, die Schauspieler hätte man jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Schade. Aus meiner Sicht. ne? Kann natürlich ja. sein, dass es Leute gibt, die sich da trotzdem krass drüber freuen. Ähm, das war jetzt für mich nur eher so ein, ähm, mal gucken, ob ich mich nochmal so fühle wie früher, mal gucken, ob die irgendwie über die Jahre ein bisschen noch was dazugelernt haben, aber irgendwie kam, ist der Funke bei mir nicht übergesprochen. Aber
1: Gundam, sagst du?
0: Genau, und dann habe ich halt so überlegt, okay, was gibt es denn, aber was so ist wie Power Rangers, so ein bisschen, also, ne, Leute gehen so Pacific Rim-mäßig in so einen Sort und müssen dann kämpfen und was auch immer, und, ähm, und was was war auch mit so das erste vielleicht was äh, ich, ich will einfach mal und dann habe ich erstmal bin ich auf Gunpla gekommen Gunpla ist quasi Gundam aber quasi das Lego von Gundam ah, ja genau ähm, und das ist aber nicht äh, so Lego mit Noppen oder so sondern das ist quasi quasi so Plastikteile die man zusammenstecken kann so ein bisschen als würde man Warhammer bauen aber man muss nicht kleben sondern man kann die einfach klicken mhm. und ähm, und Gunpla fand ich halt schon immer mega interessant, aber ich dachte mir, okay, wenn ich, wenn ich jetzt mal irgendwann Bock habe, weil ich keine Lust mehr habe auf, auf Lego oder auf Warhammer, mir mal so ein Gundam-Ding zu kaufen, welchen kaufe ich mir denn dann? Einfach den, den ich schön finde oder? Und dann habe ich gesagt, nein, ich will schon ein bisschen was von der Lore wissen. Und dann habe ich angefangen zu gucken, okay, wo was ist denn das Erste von Gundam? Also wo fängt man an? Und da habe ich mich... Unsere gute Freundin ChatGPT gefragt. <lacht> äh, hey, <lacht> wo fängt Gundam, Gundam an? Gundam ist doch ist schon voll das? alt, oder? Ist das so ja, 80er ich glaub, oder 70er, 70er, 70er schon? 70er, glaube ich. Okay. Ähm, wenn ich es jetzt richtig erinnere. Ich kann ja mal kurz meinen ChatGPT äh, Chat, Chat.open.ai So, wo habe ich denn hier? Pandas mit Schokoladen. <lacht> 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 äh, Gundam Anime Summary. So, da habe ich ganz viel gefragt. Ähm, und also an sich kann ich auch gleich noch mal erzählen, worum es äh, da geht. Aber Mobile Suit Gundam 1979. Also 70er in insofern. Fast, ja. fast 80er. Ähm, und es geht quasi jetzt darum, und das lese ich jetzt nicht von ChatGPT vor, sondern also Mobile Suit Gundam war das erste und es ist quasi wirklich einfach nur Pacific Rim, wenn man so will. Ähm, man hat ein Gundam und das Intro ist fantastisch. Gandamo, ich gucke es auf Japanisch mit englischem Untertitel. Gandamo. Und ähm, da, da kann halt eine Person rein und man ist halt wirklich so ein bisschen mass Effect mäßig Und es ist halt von 79 und deswegen finde ich es so geil. dass Man hat so quasi so, von mass Effect die Zitadelle, sagt er was, ja, ne? Klar. Man hat quasi so, so. Ähm, man ist in der Zeit, in der, also es gibt eine neue Zeitrechnung, 0079 ist die jetzt, also es wurde quasi, das Weltall wurde besiedelt und dann wurde quasi einmal eine universelle neue Zeitrechnung begonnen. Und, ähm, und es gibt quasi noch die Erde und dann aber auch ganz viele Sites, heißen die einfach, also S-I-D-E. Und diese Sites sind quasi unterschiedlichste Zitadellen, wenn man so will. Ähm, und das sind dann halt so lange Röhren, die sich um sich selbst drehen, um halt eine Gravitation zu haben und dann ist das so ein bisschen wie so ein Halo-Ring, der aber zylindrisch ist, mhm. weißt du? Also du hast innen drin halt Leute, die da leben und da ist dann ja. sind dann Bäume und so, so weiter. So wie die Zitadelle, wenn sie zu ist, wie die zu ist so ne? Ja. ja genau, nur aber riesig mhm. halt irgendwie. Und, ähm, das Coole ist halt, dass das halt, weil man merkt, dass es aus den 70ern ist, ne, die haben alle so fette Raumschiffe und, und so, 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 ähm, Roboter und so weiter, aber benutzen trotzdem noch Ferngläser, um in die, in die Ferne zu gucken und so, was heißt, also, solche Sachen. Und, ähm, das Ding ist, also, es beginnt einfach damit, dass eine Seite angegriffen wird von, ähm, und eine Zeit, da wohnen halt ganz normal Menschen. ne? Es da, gibt halt Menschen, die sind da jetzt auch geboren und äh, manche sterben da sogar schon. Es ist halt einfach so, ne, es gibt neben der Erde einfach auch andere Orte im, im Universum, wo man leben kann. So Kolonien. Und, genau, einfach mhm. Kolonien, aber nicht auf anderen Planeten, sondern eben auf diesen ähm, riesigen ja, Stationen. Mhm. Und die am weitesten von der Erde entfernte Station ähm, ist quasi zu einer bösen Station geworden. Die will sich frei machen von der Föderation. Hm. Die will quasi Bayern. sagen: <lacht> Ja, genau, <lacht> Bayern. Da hast du Bayern. Und, ähm, und die greifen jetzt mit ihren äh, ganzen Waffen und Militär äh, andere Sites an, um sie halt ähm, zu erobern, sozusagen, und ähm, für sich zu haben. Äh, um dann quasi, was auch immer, das lerne ich jetzt alles noch, warum das denen so wichtig ist. Und, ähm, und die eine Seite, die wird jetzt gerade evakuiert, weil die angegriffen wird von den Bösen. Ich glaube, Seon oder Secon oder so heißen die, die die Bösen. Und die kommen jetzt gerade und die haben halt schon so Mobile Suits, also solche fetten, äh, bei denen sind das halt so grüne Roboter, wo halt jemand in der Brust sitzt und äh, von da aus das Ding steuert. Und äh, die, ich sag jetzt mal Allianz, die Föderation, die, ähm, die hat die noch nicht so. Also die die Gundams, die gibt's quasi noch nicht. Es gibt doch keinen Piloten, der äh, der so einen äh, steuern kann, um ähm, ja gewappnet zu sein. Aber äh, sie sind dabei, die zu entwickeln. Und jetzt wird gerade diese eine Side angegriffen. Menschen müssen flüchten, Menschen müssen fliehen und es ist halt nicht so wie bei Dragon Ball oder bei anderen Animes, die so ein bisschen, obwohl Dragon Ball ist auch ein bisschen härter, aber es gibt ja viele Anime, die so eher lasch sind, wo du keine Leiche sehen würdest. Ja. Bei Gundam ist jetzt so, da explodiert auch mal was und dann liegen da tote Menschen rum und dann weint jemand um seine Mutter und so Oha. weiter. Also es ist schon ein bisschen, ähm, bisschen mehr. Und dann ist quasi diese eine Side, wird komplett geräumt und ist leer und dann kommen da halt diese anderen Gundams äh, von, oder keine Gundams, sondern diese Mobile Suits von den Bösen dahin Und dann gibt es den einen Helden, Amaru, der sich dann traut, während gerade geschossen wird und während diese Mobile Suits von den Bösen ähm, da Leute umbringen und so, der sich dann traut, in den einen Gundam, der da liegt der quasi noch gebaut wird, der, der noch nie von jemandem gesteuert wurde, sich da reinzusetzen und versucht, den halt zu steuern. Und dann geht's ab. <lacht> Weil der ist halt viel krasser als die anderen. So Und ähm, jetzt habe ich die ersten drei Folgen gesehen und ich bin schon gut drin. Also man merkt halt, dass es von früher ist, ein bisschen langsamer alles. Und das ist jetzt die, die, die Originalserie
1: von 79, die du da
0: äh, Genau, du richtig. Okay. Ja, die gucke ich auf Crunchyroll. Cool. Ähm, ist halt alles am Start. Und ja, ich, ich finde es halt mega cool, wenn man sieht, was, was alles früher schon so an Ideen hm. da war im Vergleich zu heute. Ja, das und, typische Star-Trek-Ding, äh, ne,
1: wo auch irgendwie alles ja. schon mal da gewesen ist.
0: Ja, stimmt, richtig, ja. Stimmt, alles war schon mal bei Star Trek und alles war schon mal bei den Simpsons. Ja, <lacht> genau. Ähm, <lacht> ja, aber so, so viel zu, zu dem, was mich daran so begeistert und ähm, ich hoffe, dass das jetzt cool bleibt und vielleicht sogar cooler wird und dass ich dann irgendwann, weil es gibt so viel Kram einfach, es gibt so viel Gundam-Zeug, so viele Serien dazu und da bin ich mal gespannt, wie weit mich das jetzt äh, ein, einfängt. So. Ja,
1: finde ich cool, dass du da jetzt aber dir wirklich dann auch das Original rausgesucht hast und da ganz äh, tief reingehst. Mich hat dieses ganze Thematik immer abgeschreckt, wie weil na, aus den, den Gründen, die du schon sagst, weil es halt so viel dazu gibt, dass man vorne und ja. hinten nicht weiß. Und wenn man jetzt damit anfangen würde und vorhätte alles davon zu konsumieren, da bist du im Jahr 2300 wahrscheinlich noch nicht durch. Äh, ja. Ja. Deswegen, aber ey, kannst ja mal äh, mir zumindest mal weiter berichten, äh, wie tief du da jetzt noch reingehst und wann du dir deinen ersten Gunpla <lacht> dann mal besorgt. Ja, ja, mal,
0: mal schauen, ob es irgendwo auch ein gutes Gundam-Spiel gibt. Muss es doch, bitte. Irgendwo, Bestimmt. wenn ich dann jetzt äh, krasser Gundam-Fan werde, dann muss es doch irgendwo auch ein gutes Gundam-Spiel geben. Wenn ihr eins kennt, meldet euch. Podcast at at Podcast und
1: Pixelburg. <lacht> An Newstife at Pixelbock.de, genau. Dankeschön. Ja, bevor wir so. jetzt äh, in die News gehen, haben wir noch ein, ja, ein Thema, was auch aktuell ist und was quasi noch mal ein Rückschluss ist zu unserer Folge äh, letzte Woche. Und zwar ähm, haben wir noch den einen Punkt hier mitgebracht äh, zum Thema Xbox und zum Thema Phil Spencer. Und äh, wir haben ja letzte Woche ausführlich über Redfall gesprochen und über die Lage bei Microsoft und Xbox zum Thema Gaming und First Parties. Ähm, übrigens äh, auf Twitter hat äh, Tim Königke, unser lieber Freund, hat ein mhm. super lustiges Video verlinkt dazu äh, und geschrieben, irgendwie Dome, wenn er über das xbox games Lineup äh, spricht. Und das war dieses Meme-Video, wo dieser Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das war, aber dieses Video äh, wo, wo ist der neue heiße Scheiß, wo ist Virtual Reality, wo ist Augmented Reality, wo ist die Inspiration und so weiter. Das yeah, es. Und genau, Das hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Ähm, ja, und äh, genau darum geht es jetzt nochmal, mal. Denn äh, ein Zitat äh, wurde da von diversen Outlets jetzt nochmal speziell aufgegriffen und äh, wird heiß diskutiert. Und auch wir haben, glaube ich, eine Meinung dazu. Und zwar in diesem Interview, was Phil Spencer bei Kind of Funny gegeben hat, was ja insgesamt ein gutes Interview war, hat er den Punkt gemacht, dass ähm, es aus seiner Sicht nicht so ist, dass ähm, die Qualität eines First Party Spiels jetzt äh, eines Exclusives darüber entscheidet, ob jemand sich für eine Konsole entscheidet oder nicht, hat er an dem Beispiel Starfield ähm, ausgemacht, das heißt, auch in einer Welt oder es gibt keine Welt, in der Starfield ein 11 out of 10 Game ist, so also ein so, ne, ein super krasser mhm. Brecher und deswegen Leute dann ihre Playstation verkaufen und sich eine Xbox kaufen, Er meint er, das wird nicht passieren. Und Weil vielleicht ja, noch weil, sagen, weil,
0: weil, weil äh, wir ja jetzt das erste Mal quasi in der Zeit sind, in dem Leute keinen Full-Reset mit einer neuen Konsolengeneration machen können oder machen werden, sondern man nimmt jetzt zum ersten Mal quasi die Spielebibliothek mit. Ähm, das heißt, wenn man jetzt Playstation-Nutzer ist und da seine ganzen Spiele hat, dann fällt es sehr, sehr viel schwerer, dann Xbox-Nutzer zu werden, und äh, weil man ja seine Spiele quasi nicht verlieren will. Genau. Und deswegen ist es so, so viel schwieriger, quasi einen System-Seller zu, zu verkaufen oder zu, zu bauen, der, der Leute dazu bewegt, die Seiten zu
1: wechseln genau. sozusagen. Und ergänzend dazu hat er noch gesagt äh, und auch zugegeben, dass Xbox mit der Xbox One-Generation halt die schlechteste Generation verloren hat die man halt hätte verlieren können, weil das halt die PS4, Xbox One Generation, die Generation gewesen sei, wo, wo die meisten Leute eben ihre digitalen Spielebibliotheken aufgebaut haben. Das war vorher noch nicht so mhm. krass. Bei PS3 360 war ja vieles noch diskbasiert und noch nicht so viel Account gebunden. Aber mit der letzten Generation sei das wohl so gewesen und hatte angefangen und stimmt ja auch, kann ich auch nachvollziehen. Ähm und diese Generation hätten sie halt verloren. Haben sie ja ganz offensichtlich. Also wenn man so Verkaufszahlen und so weiter anschaut und sich auch noch mal vergegenwärtigt, wie das damals mit der Xbox One so gelaufen ist. Und äh, ja, deswegen seien sie jetzt in dieser Situation, dass sie Dritter sind im Konsolenrennen äh, hinter Sony und Nintendo. Hm. Ja, das erstmal so die Ausgangslage. So, und das, was jetzt die meisten Leute da rauslesen und die Quintessenz äh, und da ist halt die Frage, ist das auch das, was er sagen wollte? Oder, oder ist das jetzt das, wo sie alle drauf stürzen und wollen ihn manche vielleicht auch so verstehen? Weiß ich nicht. Jedenfalls geht es jetzt darum, sind AAA-Spiele sozusagen System-Seller? Lohnt es sich noch für einen Hersteller, AAA-Exclusive-Spiele zu entwickeln, um eben Leute auf die Plattform zu ziehen? Und man mhm. kann halt sein Zitat so lesen, dass das eben nicht der Fall ist. Und ähm, dass deswegen der Fokus bei Xbox vielleicht auch gar nicht mehr darauf liegt, dass Xbox gar nicht mehr in the market ist für Triple- oder Quadruple-11-out-of-ten-Spiele, äh, weil das äh, anscheinend nicht wichtig ist für deren Strategie, mhm. weil sie nicht daran glauben, dass ihnen das helfen würde, mehr Konsolen zu verkaufen zum Beispiel.
0: Für mich klingt das, ehrlich gesagt, so ein bisschen wie, äh, wir sind hier ein bisschen hurt, weil, ähm, ja, wir geben hier unser Bestes, aber es kommt am Ende doch nichts rum und wir machen irgendwie anscheinend nicht genug richtig und alle sind irgendwie böse mit uns. Und jetzt, ähm, ja, suchen wir halt irgendwie den, einen komfortablen Weg. Und der komfortable Weg ist ja quasi ähm, wir geben auf den console Wars mhm. sozusagen ähm, und ähm, gucken, was ist gerade, wo sind wir gerade, wer sind wir? Und dann sind wir halt besonders gut darin, nämlich im Third-Party-Titel anbieten. Im, ähm, hier ist eine Grundbasis an Spielen für einen Zehner im Monat und äh, eine Konsole, die technisch mit auf dem Stand ist. Und du kannst halt quasi ordentlich äh, deine Blu-Rays gucken und 4K-Blu-Rays und was auch immer. Ähm, aber ähm, Gleichzeitig ähm, ja, ist das halt, glaube ich, nicht das, was sie wirklich wollen. Also, weil die der Game Pass war ja so aggressiv von Anfang an. Ähm, sei es der Preis, sei es halt diese PC-Xbox-Kombination, was auch immer. Ähm, also, dass, dass die sich jetzt quasi einfach so offiziell geschlagen geben und sagen, ja, okay, wir sind nicht in the game für die fetten Spiele. sind ähm, ja auch nicht es äh, Genau. <lacht> vor allem äh, für, für, für Phil Spencer, der ja der große Videospieler ist, der so krass auf unserer Seite ist und uns versteht und all sowas. So, dass, also, wenn er das meint, dann glaube ich es ihm nicht. so ähm, Und wenn er es nicht so meint, dann hat er aber auch, also hat er es komisch auch formuliert, einfach. Ich kann verstehen den Standpunkt, dass man sagt, ein Starfield, egal wie gut es jetzt wird, wird wahrscheinlich jetzt nicht einen PlayStation-Menschen konvertieren zu einem Xbox-Menschen, weil Starfield halt vielleicht auch einfach nicht ähm, die Marke ist und die Zielgruppe hat, die äh, jetzt PlayStation-Spieler unbedingt irgendwie hinterher. Hecheln. Also klar, auch natürlich gibt es überall Schnittmengen, aber wenn wenn aber jetzt kontinuierlich nur krasse Spiele rauskommen, sagen wir mal, muss ja nicht viel sein. Sagen wir mal, wenn du jetzt fünf 11 out of 10 hast oder 10 out of 10 oder sagen wir einfach nur mal ein Zelda Breath of the Wild, ein Mario Odyssey und keine Ahnung was, meinetwegen Splatoon und was auch immer, dann ähm, hast du ja auch irgendwie ein Proof, dass da geile Spiele kommen und dann können sich Leute wieder auf dich verlassen.
1: Und genauso und, ist es ähm, ja bei sowohl Nintendo als auch Sony. <lacht> ja. ja. genau.
0: Und ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde das, ähm, ich finde das schade. Sollte das wirklich die ähm, Herangehensweise sein? Weil was bedeutet? Was würde das dann jetzt bedeuten? Das bedeutet, okay, wir können uns das jetzt eh nicht mehr erlauben super krasse Spiele zu machen, weil die zu teuer sind
1: und wir haben den Revenue nicht. Ja, und ähm, vor allem zu teuer kann ja auch kein Argument sein bei Microsoft. Die sind ja einfach reich. Ja, also,
0: ja, also ist halt, ich weiß nicht, ob der Game Pass schon ähm, schwarze Zahlen schreibt oder ob das noch äh, immer quasi die, ich, ähm, ich die Investition ist. Ich Phil
1: Spencer hätte mal gesagt, die sind da schon in dem Bereich, wo sie Geld verdienen. Also es ist ein profitables ja, okay. Geschäft sei, aber das kann ich jetzt auch nicht belegen. Ist.
0: Also ich weiß nur, dass Sony ja gesagt hat, dass ähm, es für die auf jeden Fall sich keineswegs lohnen würde und es auch nicht profitabel wäre, würden sie ihre ähm, Top-Titel mit in ihren PlayStation-Pass packen. Mhm. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass äh, die bolde Aussage dass alle Microsoft-Titel oder First-Party-Titel sofort im Game Pass sind, dass das halt dieser eine Selling-Point ist, der eigentlich ja notwendig ist, damit Leute wirklich Bock auf den Game Pass haben, aber auch gleichzeitig der Punkt ist, der die Gleichung ins Schwanken bringt und der dafür sorgt, dass die Spiele halt keine 11 out of 10 werden, sondern eben nur 7 oder 5 out of was hatten wir gesagt? Five out, Five of, out of
1: Nee, 5 out of ten. Out of, ja, genau. Genau. Wie so. Redfall. Ja, ähm, du, Also, du, du du, hast ganz viel Richtiges gesagt, ne? Also, diese Strategie von Sony, ihre ähm, exklusiven AAA-Titel nicht Day One in ihren äh, PlayStation-Plus-Pass reinzupacken, ist ja der Grund, weswegen mich der PlayStation-Plus-Pass da auch nicht interessiert. Weil ja. äh, ich will halt diese Spiele spielen und ähm, wenn die da nicht drin sind, dann brauche ich's nicht. Oder die, ja, die kommen ja dann irgendwann rein, aber halt erst viel später. Ähm, mhm. Gleichzeitig ähm, ist aber also klar und das ist ein Punkt, den hat man bei Microsoft immer hoch angerechnet, weil man sagt, ja yeah, yeah, Game Pass mega geil, jedes Ex Xbox exklusivspiel kommt da Day One in Game Pass mega gut. Ja, was bringt's mir denn, wenn es keine geilen äh, Xbox äh, First Party exklusivtitel gibt, wenn die gar nicht existieren, ja dann oder wenn die die existieren halt nicht nicht äh, 11 out of 10 Spiele sind, sondern 7 von 10 maximal. Ja, dann habe ich mhm. ja auch nicht viel mit gewonnen, leider. Ähm, ja. Jo.
0: Also ich kann verstehen, dass man halt sagt, okay, wir sind Xbox, wir wollen halt äh, an die Masse, unser Konzept ist es ein Game Pass für alle, wir wollen Spieler verbinden, wir wollen PC und Xbox-Spieler verbinden, wir machen hier einen Game Pass, wo, äh, wo du sobald, also das hat er glaube ich auch gesagt, sobald du die Konsole anmachst, sollst du dich und du auch nur das Minimalste bezahlst, ne, du bezahlst für den kleinsten Game Pass und äh, hast dir nur eine Xbox Series S gekauft, ähm, du machst aber das ding an und hast das gefühl okay du bist genauso wie alle anderen du hast zugriff auf das gleiche wie die die, die eine fette series x oder ein sonst was pc haben und ähm Du äh, kannst genauso spielen wie die. Du hast keine schlechtere Audioqualität oder was auch immer. Äh, kein, kein, keine schlechtere oder besonders schlechtere Performance oder sowas, sondern vielleicht die Auflösung ein bisschen schlechter. Ähm, und das finde ich ja auch prinzipiell cool, dass wenn jemand jetzt sagt, hey, ich will auch mal Videospiele spielen, ähm, ich will das auch mal ausprobieren, so Neukunden sozusagen, dass die dann quasi sofort mhm. ähm, einen fetten Katalog haben. Das ist ja eine mega Sache ja. Und ich meine, da sind ja auch genug sehr gute Spiele mit drin. Ähm, nur eben nicht äh, ja, für die Leute, die ja, Gaming-Enthusiasts sind Exakt. und da richtig Bock drauf haben und äh, denen
1: seit Jahren die Kohle in den Hals schmeißen. Im ähm, Grunde machen sie das, was man damals so zur 360- und, und Wii-Zeit und so immer ähm, Nintendo und auch dann teilweise auch den anderen vorgeworfen hat, dass sie diese Casual-Schiene, ich mache Anführungszeichen, in mh. die Luft äh, gehen und halt äh, Spiele für die Breite Masse machen, also sowas wie es bei der Wii halt mit der Bewegungssteuerung war, dass dann irgendwie despektierlich gesagt jede Oma irgendwie eine Wii äh, im Wohnzimmer mhm. stehen hatte und dann da Wii Sports gespielt hat. So ein bisschen, so ist die Strategie von Microsoft jetzt anscheinend. Sie gehen halt wirklich komplett in die Breite. Sie wollen quasi dafür sorgen, dass jeder spielt. Ne? Ich habe ja auch hier diesen. Xbox-20-Jahre-Controller liegen, wo er ja das Zitat mhm. äh, drin steht: if everyone plays, we all win oder so. Das scheint mhm. halt wirklich die Strategie zu sein. Sie gehen in die Breite und wollen halt irgendwie jeden dann noch ans Gaming rankriegen. Und im Zweifel ist ihnen wichtiger, dass man den Game Pass hat, egal ob man den am PC benutzt, auf der Xbox benutzt oder über sein Smartphone spielt oder ja. streamt. Ähm, das kann man natürlich machen. Und das mag auch profitabel sein, vielleicht Gewinnen sie dann auch irgendwas oder machen halt besonders viel Profit damit, kann alles sein. Mir als spiele und Gaming-Enthusiast, ähm, der halt wirklich den Premium-Shit haben will, bringt das jetzt nicht so viel. So, ich, mm. ich bin nicht so preissensitiv. Mir ist eine Konsole, darf auch mal ein bisschen teurer sein. Auch ein Spiel kaufe ich mir gerne für einen Vollpreis, Day One, wenn es wirklich der absolut geilste heiße Scheiß gerade ist. Ähm, ja, und deswegen ja. bin ich da jetzt im Moment, fühle ich mich nicht besonders gut abgeholt von Microsoft.
0: Ich denke mir aber auch die ganze Zeit, <lacht> ähm, warum spricht man denn so viel über Console Wars Gewinnen oder was auch immer? Ich meine, klar, es ist halt ein Markt und da gibt es Anteile dran zu gewinnen, sozusagen. Ja, genau. Das ist immer so. Und äh, das, das ist natürlich irgendwie ähm, kein Wunder. Aber ähm, es ist ja jetzt auch nicht so, dass ähm, man es nicht schaffen würde irgendwie Neukunden gewinnen zu können so wenn ich mir jetzt an Lego denke die gehen ja nur auf Neukunden ähm, mit ihren Lizenzen bei denen ist ja quasi scheißegal die neuen Lego Sets mit Star Wars da ist nichts dran kosten über 100 Euro und, ähm, und und die machen damit halt Gewinn weil es funktioniert weil halt ne also die also es, man kriegt Neukunden die sich nicht mit der Materie auskennen da rein quasi so, und ähm, das ist natürlich auch ein bisschen scheiße, aber ähm, ich frage mich halt die ganze Zeit, wenn wenn Microsoft jetzt schon kein, also schon so das Gefühl hat, okay, wir werden hier einfach diesen Console Wars nicht gewinnen, weil alle Firmen, die wir hier aufgekauft haben, ähm, die Spiele, die die krassen Hits sein sollen, vielleicht haben sie ja schon so im Gefühl, dass Starfield kein 11 out of 10 wird, so ähm, die bringen es nicht. Und auch die Spiele, von denen wir gehofft haben, dass sie vielleicht ein Überraschungshit werden, wie so ein Redfall, die bringen es auch nicht. Ähm, oder machen eher negative Presse. Ähm, warum kann man dann nicht an dieser Schraube drehen, wie Spiele an sich äh, funktionieren? Also muss jedes Spiel 50 Stunden, 30 Stunden lang sein? Muss jedes Spiel irgendwie ein krassers, krasser Game as Service irgendwas sein? Muss jedes Spiel die, ähm, weiß ich nicht, aus so vielen Leuten, also Teams aus so vielen Leuten bestehen, dass, dass die Kosten unfassbar hoch werden. Ähm, keine Ahnung. Also Gerade wenn du einen Game
1: Pass machst ja eigentlich nicht, ne? Dann hast ja, kannst du yeah. ja den Leuten relativ leicht erklären, warum jetzt ein Spiel vielleicht mal nur ganz kurz ist. Ähm, aber dafür gibt es ja dann gleich auch schon wieder das nächste Spiel. Ja, es ja. fehlen halt die besonderen ja. Erfahrungen. Und ich finde auch, ja klar, die können ihre Strategie fahren, wenn sie meinen die AAA-Spiele sind nicht so wichtig. und Dann machen wir lieber Cloud-Games und ähm, Game Pass und alle sollen spielen. <lacht> Kann man machen. Ich finde aber, die müssen wirklich aufpassen, dass sie ihre Identität nicht äh, verlieren dabei. Weil das ist ein äh, ganz, ganz wichtiges Thema. So, Heritage, wo kommen wir her? Irgendwie Retro, Nostalgie ähm, und eine Identität, um Leuten überhaupt ein Gefühl zu geben für dieses Unternehmen und diese Marke. Und ähm, ja, Bock irgendwie drauf zu haben, da da einzusteigen. Sonst sind die am Ende nur noch sowas wie wie heißt denn das nochmal? Äh, oh ja. ja, nee, nee. Ich meine sowas wie hier <lacht> Shadow Play oder Nvidia. De, ah ja, weißt ja, du Alien nur noch GeForce nur noch no? so eine ja nur noch so eine Streaming Plattform, die überhaupt ja. keinen eigenen Charakter hat. Ähm, mhm so ein bisschen Steam-mäßig. Die haben selbst Steam, ja. Die haben ja auch ein bisschen noch einen eigenen Charakter auch durch diese Sachen, die sie vor allem früher gemacht haben hier mit Counter Strike ja. und Half Life und so. Die müssen aber auch alle Jubiläare mal wieder irgendwas rausbringen. Weißt du, die bringen dann auch mal so ein Half Life Alex. Ist vielleicht auch nur für die spitze Zielgruppe, aber ähm, ist halt eine krasse Experience mhm. und trägt zahlt auch wieder ein auf diese ja diese Marke, dieses Ökosystem. Und sowas braucht ja. Microsoft was, auch weiter. Was ist
0: denn, was ist denn für dich eigentlich Microsofts Identität? Weil für mich ist das seitdem es dann losging mit TV, 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 äh, sind sie eigentlich nur am Schwimmen. Ja, gut, <lacht> als dann die Series als die Series X angekündigt wurde mit dem allerersten Trailer, habe ich gedacht, wow, da ist die Identität mhm. wieder. Ähm, aber jetzt sind wir schon wieder an so einem Punkt, wo wir über Identität reden. Ja. Aber also, was war für dich die ursprüngliche Identität von Xbox? Also was, wie würdest du die eigentlich gerne sehen?
1: Ähm, die erwachsene Spielekonsole eigentlich. Also Power mhm. war immer schon von Day One an irgendwie wichtig, also die Spiele liefen eigentlich immer mit am besten auf der Xbox so im Konsolenvergleich und ja. äh, Ego-Shooter waren halt ganz wichtig, klar, mit Halo vorne dran und sowas wie Rennspiele, ähm, mhm. so Online-Gaming, ja, ja das ist so für mich eigentlich, eigentlich der Kern. Gears of War, sowas noch. Ja.
0: ja, stimmt. Also wenn ich jetzt auch daran denke, als die Xbox damals rauskam, so das meiste war ja eigentlich wirklich so die westliche Konsole, die halt Full Power, wir machen jetzt mal die Kanten gerade hier überall <lacht> und, ähm, und es ist jetzt halt nicht so krass verspielt wie bei einem Nintendo, sondern eher rough. Äh, harte harte Metalle ja, harte Action harte und, Power ja, irgendwie ja. ja genau irgendwie Technik ähm, und bei Nintendo bist du eher bei Fluff und bei äh, Spaß Freude bunte ja. Welten und bei PlayStation bist du irgendwo dazwischen auch schon eher bei ja. Tech und Horror und, und so und aber auch mehr bei ja ja und auch mehr bei solchen ähm, äh, Japanokram halt, ne? Also für mich ist Sony halt auch ganz äh, super viel ähm, Japano-RPGs mhm. oder äh, Action-Adventures mhm. und so, Tomb Raider. Ähm, ja, und, und Microsoft ist dann sogar noch ein ganzes Stück, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, rough und, und, und härter oder so, das, das meine ich gar nicht, sondern einfach eher noch so ein bisschen ähm, polierter war es eigentlich, mal dieses.
1: So ein bisschen das Apple der Konsolen, vielleicht. Ja, aber das ist so, ja, okay, die Konsole vielleicht sogar noch, ne wenn man sich so eine Series ja, X stimmt. anguckt um, und auch sich hm. die Technik mal anschaut, die da drin steckt und so. Das ist schon ein geiles Gerät. Wenn das hm. Ding geile Software hätte in Form von Games, das, äh, das wäre ja. schön. <lacht> ich meine, früher, als die allererste Xbox
0: rauskam, man das Ding angemacht hat und dann das erste Mal, also wirklich User Experience. War ja dann wirklich so das Xbox-Logo, die Sounds, durch das Menü klicken, was ja völlig crazy aussah damals. Ähm, da hat man ja wirklich das Gefühl gehabt, man arbeitet an einem Roboter gerade am offenen Herzen irgendwie. Und ähm, ja, jetzt ist halt einfach Kachel. Windows.
1: <lacht> ja, ja, ich, ich glaub, genau, okay. so viel zu der, wir zu der werden, wir werden Genau, wir verrennen uns hier ein bisschen in der in der äh, Xbox-Diskussion. Also, war uns aber auf jeden Fall noch mal wichtig, diesen Punkt aufzugreifen. weil ich glaube, wir beide sind uns auf jeden Fall einig, dass wir ähm, nicht damit gehen würden, zu sagen äh, Triple A Exclusives tragen nicht äh, zum Erfolg einer Spieleplattform bei. Ich würde das, das Gegenteil behaupten,
0: 100 <lacht> ja. dazu bei. Und ich bin mir aber auch sicher und da darf man jetzt ähm, mu muss man ein bisschen aufpassen. Ich bin mir auch sicher, dass Phil Spencer das auch so sieht. Ich glaube nicht, dass der das jetzt gesagt hat äh, im Sinne von ähm, so krasse Spiele werden unsere werden den Erfolg unserer Konsole irgendwie würden würden die nicht verbessern. Ähm, ich glaube, er ist halt wirklich in dieser Ich suche mir gerade hier die sinnvolle Ausrede, weshalb wir ja. in Zukunft nicht äh, performen werden. Diese Argumentation,
1: oh. die mir gerade ins Narrativ irgendwie reinpasst. Ja. Das, kann, das kann sein, ja, das kann sein. Ja. Naja, äh, wie dem auch sei, wir werden es sehen im äh, Juni gibt es ja den Xbox Game Showcase und die Starfield Direct. Da bin ich dann sehr gespannt, was wir da zu sehen bekommen. Ähm, wir werden das weiterhin mit Argus Auge verfolgen. Aber <lacht> äh, jetzt nach über einer Stunde würde ich sagen, ist es dann auch mal äh, Zeit genug, in die News zu gehen. Und wir kommen gerade von einer Plattform, der große 11 von 10 Titel fehlen, ähm, zu einem. Genau solchen potenziellen Kandidaten mit Zelda Tears of the Kingdom. Link! Los! Aber zum Glück bist du ja nicht allein. Link! Du bist unsere letzte Hoffnung! Es ist soweit. Zelda Tears of the Kingdom ist erschienen am 12. Mai. Der Nachfolger zu Breath of the Wild, einem der besten Spiele aller Zeiten, wenn man Metacritic und äh, ähnlichen Plattformen Glauben schenken darf. Wir können es unterschreiben. Mhm. Wir haben es ja beide gespielt und beide geliebt. Jetzt ist der Nachfolger endlich da. Vorab, wenn ihr das jetzt hier hört, wir haben es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gespielt. Weil wir nehmen gerade am Donnerstag auf und das Spiel erscheint sozusagen erst in vier Stunden. Und deswegen heute noch keine Eindrücke von uns selbst zum Spiel. Die gibt's dann in der nächsten Woche mit Sicherheit. Da werden wir mhm. beide auf jeden Fall schon reingespielt haben. In dieser Woche wollen wir aber trotzdem das Thema kurz mal anreißen. Denn die ersten Wertungen sind jetzt raus. Und da müssen wir einfach drüber reden, weil die Wertungen sind ja absolut überragend. Also ich weiß nicht, ob ich ja. jemals schon mal zum Launch eines Spiels so gute Wertungen gesehen habe.
0: Ja, vor allem, ähm, weil das ja auch noch nicht vorbei ist und ähm, es kann sich sogar noch was tun. Ja. Ähm, das heißt, also wir können ja einfach mal vorne anfangen. Metacritic, ähm, unserer unser Lieblings. Äh, Rezensions-Meta-Rezensionssammelbecken. Ähm, da steht ähm, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom gerade bei 96%, basierend auf 85 äh, Reviews. Krass. Und es gibt 84 positive Reviews und eine gemischte und null negative. Wow. Das ist äh, sehr, sehr krass und man kann sehr lange scrollen auf Metacritic, bis man das erste Mal eine Wertung findet, die unter 100 Punkten wow. ist. Ich glaube aber, das liegt vor allem daran, dass Metacritic ähm, ja eine 10 von 10 Wertung als 100% Wertung hier ansieht. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass die ganzen Outlets ähm, keine also ich glaube, man würde schon eher eine 98 mal geben als eine glatte 100. Es gibt auch immer noch ein paar Kritikpunkte. Das Spiel ist nicht frei von Fehlern. Aber ähm, insgesamt kann man einfach sagen, wow, so viele... Ähm, Top-Wertungen und so viele Lobpreisungen wie Meisterwerk und Triumph nach einem Triumph und was auch immer ähm, so gesagt wird, habe ich auch tatsächlich
1: noch nie für ein Videospiel gelesen. Ist es, äh, wo steht es denn bei Metacritic damit? Ist es in den Top 10 der besten Spieler wahrscheinlich, oder? Ähm, bei, bei Metacritic habe ich noch gar
0: nicht so. geguckt. Bei Open Critic habe ich mhm. gesehen, dass es halt äh, das bestbewertetste Spiel ähm, seit Jemals seit Beginn ist, der Aufzeichnung,
1: also
0: seit Beginn äh, der Open Critic Aufzeichnung sozusagen. Also, da ist es auf Platz 1 wow. ähm, bei Open Critic von allen Spielen und Platz 2 ist ähm, Super Mario Odyssey und Platz 3 ist Breath of the Wild. <lacht> also ähm, und dann Red Dead Redemption. Okay. Also, da Open Critic ist auf jeden Fall Red Dead Redemption 1 ähm, oder 2? 2. Äh, aber bei äh, Best Games of All Time ähm, ja, kommt drauf an. Äh, sort by User Score, da ist Legend of Zelda Ocarina of Time ganz mhm. oben. Aber, nee, bei Metascore. Ah, okay, warte. Äh, Game Releases by User Score? Nee, das will ich aber nicht. Ich wollte eigentlich bei Metascore. Ja, okay, richtig. Ähm, nee, also Zelda Tears of the Kingdom. Ja. Ist ganz oben mit 96. Mhm. Äh, aber nee, Last 90 Days. All Time ist Ocarina of Time mit 99. Okay, alles klar. Und auch sowas wie ein Mario Galaxy 2 ist noch drüber. Also es gibt sehr viele 97er Titel. Noch ist auch bei Metacritic Breath of the Wild drüber mit 97. Tatsächlich. Bei Open Critic ist es halt andersrum. Ja, aber so viel dazu. Sehr viele Hunderter-Wertungen oder Zehner-Wertungen. Und ähm, ja, es, wir haben uns auch mal so einen kleinen Überblick verschafft. Wir wollen uns natürlich nicht spoilern genau. und euch auch nicht. Aber wir haben mal so ein paar Sachen rausgefunden ähm, aus den Rezensionen, was die Leute so sagen, was die besonders positiv und auch negativ fanden. Und äh, da wird euch doch jetzt mal ein bisschen was redenzen. Wie gesagt, keine Spoiler. Genau. Ähm, ja, was gibt es Also, denn so? ne,
1: wirklich nochmal ähm, absolute mini-mini-Spoiler-Warnung. Wenn ihr wirklich überhaupt gar nicht zu Zelda äh, wissen wollt äh, und jetzt noch nicht reinschauen konntet, dann sput mal irgendwie zwei Minuten vor. Ansonsten. Bis zum nächsten genau, Kapitel. Genau, bis einfach. zum nächsten Kapitel. Ansonsten gibt es hier nur mal so die Sachen, die jetzt besonders positiv hervorgehoben wurden, bisher in den Reviews. Ähm, ganz oben stehen da eigentlich zwei Dinge, die auch zusammengehören und zwar. Das Entdeckergefühl, das man haben soll bei diesem Spiel, soll wohl absolut grandios sein, überragend <lacht> über jeden Zweifel mhm. haben. Und das hängt maßgeblich damit zusammen, dass äh, man hier auf drei Ebenen sich bewegt. Das ist auch für mich so der interessanteste Punkt, der mir jetzt auch in der Tiefe noch nicht so bekannt war, bis ich die Reviews gelesen habe. Und zwar, wir wissen ja schon, klar, Hyrule kennen wir aus Zelda Breath of the Wild. Es spielt quasi ja in der gleichen Welt. Das heißt, es gibt die wieder die gleiche Oberwelt, wo man auch ähm, zu einem großen Teil gleiche Ortschaften wieder bereisen kann, wie im ersten Teil. Es gibt ja aber auch den Himmel, also die Festungen im Himmel. Ähm, das heißt, hm. man hat die Vertikale nach oben auf jeden Fall schon mal abgedeckt. Ähm, wo man sich da auch bewegen wird, hat man in den Trailern auch schon gesehen, dass man da hoch und runter kann mit diesem Zeitreise-Feature da nach oben und dann auch wieder runterspringen und das alles nahtlos ineinander übergeht. Das heißt, wir haben die Oberwelt und wir haben den Himmel. Es gibt aber noch eine dritte Ebene. Und das war auch für mich neu, und zwar die Unterwelt. Also der ähm, ja, die Map ist zu großen Teilen auch ähm, ausgehöhlt sozusagen und man kann an gewissen Punkten, vielleicht so ähnlich wie es bei Elden Ring ist, ähm, und da war das auch ein Magic Moment für mich, kann man dann eben in so große Löcher reinspringen und dann fällt man auch erstmal eine Weile, bis man dann da unten ankommt und dann hat man unter... Hyrule auch noch mal eine Welt, eine, so ein Höhlenlabyrinth, äh, das man erkunden kann. Da soll es wohl extrem dunkel sein und man muss dann da mit verschiedenen Mechaniken wiederum dafür sorgen, dass man da Licht hat, um dann da unten auch durchzukommen. Das fand ich äh, krass, äh, die News, auch ein bisschen schade, ne? wir wurden jetzt auch schon ein bisschen gespoilt, haben wir auch schon gesagt, wäre geil gewesen, mhm. wenn wir das irgendwie noch nicht ge gewusst hätten. So, äh, Findest du, bist ja. du da auch so schon jetzt ganz gespannt drauf, was einen da unten erwarten wird?
0: Ja, ich versuche nicht drüber nachzudenken. Ich <lacht> sage mir die ganze Zeit, okay, wenn eine Person das schon in einer Review geschrieben hat, dann wird es ja wohl ähm, auch okay sein, mhm. das so zu sagen. Also, ähm, man wird ja nicht den Twist eines Filmes oder so in einer Review erwähnen. Ja. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es doch schon relativ früh in, der, in dem Spiel dann kommt. Und man hat es ja auch schon, in dem allerersten Trailer war man in einer Höhle unten im Untergrund quasi. Aber trotzdem, dass es drei Ebenen gibt, ist äh, cool. Es ist nicht nur... Äh, der Boden und der Himmel, sondern äh, dazu kommt eben noch die Unterwelt. Ähm, und dann die ganzen coolen Tools, die wir ja schon besprochen haben. Äh, es soll ganz viele tolle Physikspielereien geben, die die Kreativität fordern. Man soll mehr als 100 Stunden beschäftigt sein, wenn, wenn man möchte. Ähm, es soll eine exzellente Landschaftsgestaltung geben, was ich auch sehr cool finde im Vergleich zu Breath of the Wild, wo man manchmal ja auch eher so das Gefühl hatte, das wurde einfach irgendwie, manche Berge sind einfach irgendwie ja. entstanden. Ähm, vielleicht ist das hier nochmal ein bisschen ein ähm, detaillierter oder man merkt, dass da irgendwie mehr Handarbeit noch äh, gemacht wurde. Ähm, es gibt aber auch ein paar Negativpunkte, wie zum Beispiel, es gibt keine Zugänglichkeitsoptionen, also für Leute mit ähm, Disabilities zum Beispiel und auch keine freie Tastenbelegung. Das heißt, ähm, wenn man jetzt nicht so happy ist mit, ähm, keine Ahnung, was macht der äh, L-Button oder so, dann kann man ähm, das jetzt nicht... Frei umbelegen, was ich aber auch nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt. Ähm, ist natürlich immer nett, aber ähm, manchmal nervt es auch. Äh, und die Bildrate bricht wohl schon mal ein, vor allem bei, wenn, äh, bei, bei zu viel Physik oder wenn halt zu viel Physikspielerei auf einmal stattfindet. Ähm, damit habe ich, ja, da hab ich
1: gerechnet, leider. Ja, ja. Es ist halt die Switch. Das gesehen. war ja schon bei, äh, bei Breath of the Wild. 2017 ja. ruckelig, an manchen Stellen. Also warum sollte das jetzt besser sein mit der gleichen Hardware? Genau, ich gehe nicht davon aus, dass es in
0: irgendeiner Form performanter ist als Breath of the Wild. Vielleicht Ach. in solchen Momenten, wo, ähm, weiß ich nicht, man in irgendeiner Art geschlossenem Raum ist, wo man viel wegschneiden ähm, kann sozusagen aus der Berechnung. Aber sobald man irgendwie in der offenen Welt Gegner vor sich hat und ein bisschen Weitsicht. Ja, ist kein Pokémon zum Glück. Gucken wir mal. Apropos Pokémon, oh, perfekt, das wollte <lacht> ich gar nicht.
1: Ha, hast du noch was zu Zelda oder wollen wir rübergehen zu Pokémon TCG? Ja, die Überleitung ist äh, grandios. Ich würde sagen, die Abfahrt nehmen wir mal. Dann ab zu Pokémon TCG Live.
0: Ja, Pokémon TCG Live, da freue ich mich ein bisschen drauf, denn ich bin ja großer Fan des Pokémon Trading Card Games und du ja an sich auch eher auf dem Game Boy. Ja, <lacht> ja, äh, ich mag es auch auf dem PC. Da gab es ja das Pokémon-Trading-Card-Game. Oh Gott, wie hieß das denn da? Äh, ich glaube, das hieß einfach TCG Online. Und das habe ich schon eine ganze Weile gespielt. Und ähm, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Es sah nur halt schon sehr altbacken aus und hatte auch sehr hässliche Charaktere. Ganz komisch gezeichnet, war nicht hoch aufgelöst. Also selbst auf ähm, einem neuen Rechner, der krasse, eine krasse Grafikkarte drin hat oder so, ähm, die Grafiken werden auch nicht schärfer, nur weil man einen besseren Rechner hat, wenn das keine Vektorgrafiken sind. Deswegen hat man sich schon die ganze Zeit gefragt, wann kommt denn mal ein Overhaul? Und es ist jetzt soweit. Ab dem 5. Juni wird äh, das TCG Online von Pokémon äh, abgeschaltet ähm, und dann kommt ab dem 8. Juni ähm, TCG Live. Pokémon Trading Card Game Live für mobile Geräte, also Tablet und Smartphone und den PC wieder raus. Ich frage mich, ob auch eine Mac-Version kommt, weil momentan spiele ich es auch auf dem Mac. Ähm, dazu habe ich jetzt noch nichts gesehen, aber erstmal auf jeden Fall Mobile und PC. Und ähm, das Gute daran ist, vor allem ich, der seine tollen Decks alle so fleißig gepflegt hat, ich muss die nicht noch mal neu kaufen Geil. und zusammenstellen oder was auch immer, sondern es ist genau der gleiche Trainerclub. Man kann einfach seine Logins benutzen und dann bleibt die Kartensammlung erhalten. Das ist ganz Krass. cool. Das, das, äh, das gibt ist ein
1: Riesen-Feature, oder? Damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Ja,
0: ist super, ist
1: super wichtig, vor allem, weil
0: da Menschen ja richtig viel Kohle reingesteckt haben. Ne? Also ähm, die haben ja über Jahre in jedem scheiß Booster Pack ist ein Code drin, wo du dann Karten bekommst. Wenn das jetzt alles weg gewesen wäre, das ist, das wäre schon echt fies. Aber es muss auch echt ein Haufen Daten sein, der irgendwo hin und her geschoben wird gerade. Ähm ja, die Kartenpacks, die man da jetzt äh, bekommt, haben allerdings weniger Karten. Ich weiß gar nicht, wie viel es früher waren. Zehn oder so oder acht? Keine Ahnung. Jetzt kriegt man nur noch fünf, wenn man äh, einen Booster im Spiel öffnet. Ähm, und es gibt, glaube ich, auch noch so ein paar neue Veränderungen, nicht nur optischer Natur, ähm, was irgendwie das, äh, weiß ich nicht, Behalten von Karten oder von doppelten Karten oder vierfachen Karten oder was auch immer. Irgendeine Regelung gab es da auch noch, die pf, hat mich jetzt erstmal nicht so interessiert. Ähm, deswegen werde ich mir das nochmal in Ruhe angucken, wenn es dann draußen ist. Ein bisschen ist noch hin. 5. Juni äh, geht das Alte. TCG Down und am 8. Juni kommt dann das Neue.
1: Also da würde ich vielleicht auch mal reinschauen, wenn es das dann auch für iOS gibt. Dann, dann wäre das für mich irgendwie auch komfortabel genug, da mal problemlos ja. reinzuschauen. Würde mich dann durchaus auch mal interessieren. Ansonsten warte ich ja nach wie vor auf mein Analog Pocket, um dann das Trading Card Game <lacht> auf dem Game Boy wieder in Premium-Qualität, oder also das ist wieder erstmals in Premium-Qualität zu spielen, ja, aber mach das mal. ja, leider noch keine News an der Front. Äh, immer noch äh, pending angeblich shipping 2023. Oh,
0: stimmt. Krass, stimmt, es ist ja schon äh, Mai.
1: Yep. Ja, ja. Ist, ist bestimmt schon ja. ein Jahr her, dass ich das Ding bestellt habe. Na, <lacht> ja, wird noch mal wird noch mal delayed. Wird noch mal verschoben die Lieferung, genau. Ja, was auch noch mal verschoben wird, ist Hollow Knight Silksong.
0: wird das denn noch mal verschoben?
1: Ja, gute Frage, ne? Also, da warten wir äh, ja schon sehr lange drauf. Was heißt wir? Also, ich persönlich jetzt nicht so super dolle, aber die Fans des ersten Teils insbesondere. Ich weiß gar nicht, hast du den ersten Teil gespielt,
0: Hollow Knight? Äh, ja, aber es war mir irgendwann zu schwer. Ach, ja. Also, ich ähm, ich bin, ich habe auch zwei- oder dreimal angefangen und ähm, einmal war ich auch echt relativ weit. Aber ähm, es sind dann, also, das Spiel hat für mich keinen guten Job gemacht, zu erklären, wie ähm, Special Abilities und sowas mhm. funktionieren, wie man die bekommt. Weil da gibt es dann noch einen Shop und so. Das habe ich alles sehr, sehr schwierig und hart mir arbeiten müssen. Und da hat es quasi so ein bisschen Souls als Vorbild. Ja. Ich wette, würde ich das Spiel spielen äh, mit einem Guide, mhm. wäre es sehr viel entspannter. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt so viel Zeit schon da drin verbracht, aber bin halt nie wirklich sehr weit gekommen, sondern ne, immer wieder das Gleiche gespielt, dass, ich, dass jetzt irgendwie die Luft raus ist. Mm. Ich äh, gucke ganz gerne mal Streamern zu, wie sie halt diese Motte da besiegen und so und diese ganzen krassen <lacht> Jump-Passagen, die es da am Ende ja. noch gibt. Ähm, aber ich selbst jetzt, bin jetzt eigentlich erstmal durch mit Hollow Knight. Okay.
1: Ja, vielleicht schauen wir dann ja äh, in Silksong mal rein, wenn es dann irgendwann rauskommt. Äh, die Erwartungen sind ja mm. sehr hoch von den. Fans. Ich habe den ersten Teil auch nicht selber gespielt, habe aber viel ähm, so Let's Plays und Streams geguckt und auch einer Freundin zugeguckt, die es sehr viel gespielt hat. Ähm, und ich fand immer, es sah mega cool aus, aber halt auch sehr fordernd. Ne? Also muss man sich schon mhm. reinknien wollen. Ja, Silksong jedenfalls wurde 2019 ja erstmals angekündigt, damals noch angedacht als DLC für den ersten Teil, Hollow Knight. Hat sich ja. dann im Laufe der Zeit ja als äh, eigenständiger Titel herauskristallisiert. Und äh, ja, jetzt kam der Matthew Griffin von Team Cherry auf äh, Twitter auf die Fans zu und hat da folgendes äh, zu sagen gehabt: Wir hatten geplant, das Spiel in der ersten Hälfte des Jahres 2023 zu veröffentlichen, aber die Entwicklung dauert noch an. Wir sind begeistert, wie sich das Spiel entwickelt und es ist ziemlich groß geworden, also wollen wir uns die Zeit nehmen, das Spiel so gut wie möglich zu machen. Mehr Details können wir erwarten, sobald die Veröffentlichung näher rückt. So, wann genau das sein wird, sagt er aber nicht. Ähm, ja, er, man kann das Einzige, was man rauslesen kann, also definitiv nicht mehr in der ersten Jahreshälfte 2023. Heißt also frühestens wohl Ende 2023, vielleicht aber ja auch erst nächstes Jahr.
0: Ja, finde ich aber gut. Also ist jetzt, die haben ja auch nie ein festes Datum gesagt. Das ist ja auch generell das, was ich ja dann an Starfield kritisiere. Mhm. Macht halt keine Welle mit Daten und sagt nicht fünfmal irgendein Datum, sondern äh, sagt, hey, momentan, so wie es jetzt gerade läuft, hoffen wir auf irgendwann Quartal bla 2023. Und wenn es dann nicht ist, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn sich alle schon auf dieses eine konkrete Datum einschießen, dann wirkt es so, als hätte es gäbe es schon Marketingpläne. Mhm. So. Und ähm, deswegen finde ich das so eigentlich okay. Und vor allem ist die Begründung halt auch einfach, genau das ist das, was man einfach nur sagen muss. Hey, wir wollen einfach nur das beste Spiel wie möglich machen. Es ist nicht, dass irgendwie ähm, das Studio stirbt, wenn sie es nicht, ähm, wenn sie es jetzt halb scheiße rausbringen. Keine Ahnung. Finde ich, find ich total
1: fein, sollen sie genauso machen. Genau so können sie das machen. Und äh, soweit ich weiß, wenn das Spiel rauskommt, wird es auch Day One im Game Pass landen, tatsächlich. Wird oh. aber auch natürlich für mhm. Playstation. sein. Oh. Yes, yes. <lacht> ja, so. <lacht> Genug davon. Da wollen wir jetzt nicht wieder hin abgleiten. Aber das, ich ja. glaube, diese Diskussion, die wird uns noch länger verfolgen. Ja, so viel zu Hollow Knight und äh, so viel zu dieser Ausgabe des Pixelbook News würde ich mal sagen. Das, äh, war wieder eine Exakt. lange Folge, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich hier mit dir auszutauschen. Ähm, ja, ich, ich hoffe, es hat euch auch gefallen und es war nicht zu viel Gelaber am Anfang so. Ne? Kauft äh, Koalas, die sind sehr lecker. Und äh, trinkt mhm. trink Kindercola. <lacht> und wenn ihr, wenn ihr vor allem <lacht> äh, Feedback unbedingt. habt äh, zu den Themen, wir haben ja heute durchaus ein paar kontroverse Themen äh, angesprochen. Wenn ihr da auch eine Meinung zu habt, zum Beispiel ähm, zum Thema Xbox, ne, Games Lineup, sind AAA-Spiele super wichtig oder nicht, wie auch immer, äh, dann lasst es uns gerne wissen, schreibt uns eine Mail an newsdive.pixelbook.de oder äh, auf Twitter und Instagram erreicht ihr uns natürlich auch unter Pixelbook Newsdive wir freuen uns, mit euch in Kontakt zu treten und wir freuen uns vor allem, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Wenn es wieder heißt
0: Yay, Gaming! <lacht>
1: so ist es. In dem Sinne, so. bis nächste Woche. Tschüss, macht's gut. Ciao. Ich
0: gehe jetzt Eurovision gucken. Tschüss.